0: こんにちは、ちくひめです。こんにちは、ももです。えっ、ー、と、ももさん、今回は、はい、24年組ラジオ第2回ということで、はい、えっ、ー、と、ももさんにメインで、えっ、ー、と、今回語ってもらうんですけど、あの、結構メールもいただいてまして、あ、はい。そうんですよ。ただ、あの、なんだろう、結構前回のことに関してってより、はい。24年組全体に関するメールだったりとかするからーう全部終わった後にしゃべった方がバランスがいいのかなと思いましてわ、うん、かりますはいなんでえっとまだこのシリーズは続くのではい、えっと、全部終わった後にメールの方は一挙に紹介させていただこうと思います
1: はい楽しみですはい,はいじゃあ,じゃ
0: あはい今回は、え
1: っと、私ももが萩尾元先生を紹介していきたいと思いますはい先、えっと、先日あの地球先生からポーの一族の新作出るよっていうふうに<笑>連絡いただいて全然知らなくて焦って本屋に買いに行ったんです。ええ。けども売り切れて手に入らなかったっていう事態になったぐらいとポーの一族が40年ぶりに復活して雑誌に連載されたのが話題になったかと思います。<笑>はい。フラワーズでしたっけ<笑>そうですね,ね。7月号のフラワーズで前半が掲載されて、はいあの、急遽、あの、売り切れが続出して、電子版が、雑誌の電子版が作られたほど。kindle かなんかで出たんでしたっけ。はい、そう、kindle 出てました、うん。ちょっと異例の事態でしたよね。ねはい、なので。その、萩本元先生の影響力は健在だなと思ってます。はい。この話題になったポーの一足。と、物語は不老不死で、が、あ、不老不死であるがために。絶対的な孤独と無情を抱えながら生き続ける一族というのをモチーフに。えー、とどこにいても、あ、永遠に子供である。子供を書きたいとの発想から、篠森章太郎先生の吸血鬼の設定を一部をヒントに。構想をう思いついたと言われてます。うん、へ
0: そうなんですね。ね、そうなんですね。この漫画読んでないんで、わかんないですけど。はい。あの、石森章太郎先生の方ですよね。はい、うん。はい。で、舞台は。
1: 青青いい森にに閉閉ざざさされれた、青い霧に閉ざされたバラが咲くパンパネラの一族、うん、吸血鬼のことですね、はい、が住んでいる村がありまして、はい、人バラのエッセンスそして愛する人間を密かに仲間に加えながら彼らは永遠の時を生きます、はい、不老不死であるがために孤独と無情を抱えながら生き続けるというのが醍醐味かなと思います。
0: 非常に幻想的なね。あの繊細な絵のタッチも手伝って、はいはい、本当にいい雰囲気を醸し出してますよね
1: 。えー、本当で
0: すよね。うんうん、はい
1: 、ではあの主要な登場人物を紹介したいと思います。はい、少年少女3人出てきまして、うん、主人公はエドガという少年であの巻き毛で青い大きなすり、目の真っ赤な唇の美しい少年です。は、う、い、んうん、で、お父さんはエヴァンズ伯爵と申しまして、うん、お母さんは？実は愛人で愛人の子として生まれたために4歳の時に妹と共に森に捨てられてしまいます。うん、えっ、ー、とそのエドガーと妹はハンナ・ポーというおばあさんに拾われ育てられるんですけれども、うん、エドガーが11歳の時にこのポーの一族の秘密を知ってしまい、うん14歳の時にポーの一族で最も濃い血を持つ大老ポーという方の血を受けてパンパンネラ、うん、吸血鬼になります、うんはい、その妹メリー・ベルは、えー、と幼かったので一族の秘密を知らないままアートを男爵家の娘として人間として育ちます、うんはい、けどその後兄のエドガーが、えー、吸血鬼パンパ,レパンパネラになったことを知って自らもそうなることを望み、うん、兄の手によってパンパネラになりますもともとはじゃあ人間だったってことですよね。そうですね、うんはい、あ多分エドガーと同い年くらいまで人間に育ったみたいです。はいうんうんうん、で、はい、このエドガーとメリー・イベルは100年以上時を共に生きていくのですけれども、うん、父親と婚約者を亡くした孤独な少年、はい、アランという少年に出会います。はい、金髪のストレートのおかっぱで見た目かわいい少年なんですよかなり孤独をこじらせてわがままですかわいいですけどね。い、ね、い<笑>ですけどねアランの婚約者は、うんま、幼いですけどねまだねアランあのメリーベルそっくりで婚約者と相当、うん、メリーベルを重ねて好きになっちゃうんですけれどもエドがメリーベルの正体を知ったお医者さんによって妹メリーベルは消滅してしまいます、うん。永遠に生きられるパンパネラなんですけれども、うん、炎で焼かれると消滅してしまうんですね。うん、悲しみに暮れたエドガーはメリーベールの代わりにアランをパンパネラにして仲間にします。うん、はいでパンパネラになったアランはエドガーにかなり依存するようになりましてですね。ですね。<笑>はい、コロッと,ロッと<笑>その愛をね独占したがるようになります、うん、でこの少年二人のこのなんか形容し難い関係人間、うん、漂う関係がこうたまらない
0: って思う人は多いかなと思います私も見ててドキドキします
1: <笑><笑>でも非常
0: に上品なんですよねなんていうかあそうですね上品ね、うん、はいやりとりがねバラをこう分け合うシとか<笑>、うん
1: やっぱねねいいですまあ、そんな時を超えて語り継がれるパンパネラたちの新作、はい、40年ぶりに登場しましてこの冬ですかね後編が掲載される予
0: 定なのでとてて
1: も楽ししみにしていま
0: す、ね、私結構連続で出るのかなと思ったら<笑>冬なんですよね<笑>いあ冬なんだと思ってちょっと安心しましたけど私また買いに走らなきゃと思ったんですけど<笑>うち田舎なんで本当に普通にありましたけどね、はいあ,あ、ほんとだ。いや、うち、ん、もん田舎なんですけど、全くどこにも3、4件回った
1: んですけど、ありません。そうですか。<笑>うん、次は、ちょっと本屋にようやくしようかなと思ってます。そうですね。<笑>うん、<笑>はい。ちょっと楽しみにしてます。まあ、ま、これちょっと前置きなんですけど。はい。はい。えっ、ー、と、そんな萩尾元先生、今日紹介するのは、あまず、あれですね。萩尾元先生、1949年、福岡県の大牟田市生まれで、作品のジャンルは SF、ファンタジー、ミステリー、ラブコメ、バレエもの、心理サスペンスなど、幅広い分野にわたってまして、うん、花の24年組と呼ばれ、その中でも代表格、うん、さらには少女漫画の神様と言われ、その作品は文学的であるとも言われています。
0: はいは
1: い、2012年には少女漫画家では初となる、四樹宝章、うんうんうん、を受賞しました言えてよかった<笑><笑>で、まあ代表作が第21回小学館漫画賞受賞の某の一族11人いる、うん、第1回手塚治虫文化賞漫画優秀賞を受賞した<笑>残酷な神が支配すると SF 大賞も受賞してましてバルバラ以下なんていうのもありますで、菅野美穂さん主演であのドラマになったイグワンの娘なんかもね、作品にありますね。はい、私見てましたこれ
0: 。私見てました。<笑>うん、結構えぐい話ですよね。えぐいです。つらいというか。<笑>は、萩尾望先生つらいですよね。つらい,いの多いですから。うんうん、はい。まあそんなの
1: が前置きで、今日はですね、えっ、ー、と萩尾望先生の漫画の中から母性と愛について話したいと思ってまして、はい。萩尾さん、教育熱心な両親により漫画を読むことも禁止されてましていやそうなんですね,ね母親とちょっと複雑な関係がこういろいろメディアでね、ま、かたあのご自身語ってますんで語ってるんですけれども、うんま、それがあるこそのメッセージ性の強い漫画作品となっているのかなと思ってます
2: 、うんは
1: い、なので今回は残酷な神が支配するとマージナルをちょっと掘り下げていきたいかなと思います、はい、よろしくお願いします、はいであの残酷な神が支配するは小学館プチフラワーで1992年から2001年まで9年間連載されていまして、はい、さっきも言いましたが第1回手塚治虫文化賞優秀賞を受賞した作品です、はい、で舞台はですねアメリカですんまつげが長くて陶器のような肌を持つ少年16歳少年ジェルビー君とー、うんはい、お母さんサンドラと、うん2人で暮らす高校生です。はいそのお母さんサンドラはとんでもない母親なんですね。やっちゃなんですか？それですね。ど<笑>こに振られると手首を切って、うん、あーメンヘラの方だ。メンヘラの方ではい、うん。寝ている息子を起こして
0: どうしよう。ジェルミ血が止まらないの
1: って、自分で切ってるからね。<笑><笑>息子に助けを求めるような母親です。は、う、い、ん。夫を亡くして以来そんな息子ジェルミにまるで恋人のように精神的に依存します、はい。そんな中、えっと、ジェルミーを元夫の親族に奪われることをも極度に恐れる一方もともと裕福だったっていう過去もあって勤め先のアンティークショップでお客さんとしては訪れた資産家の英国紳士、うん、グレッグ・ローランド。とという方と恋に落ち婚約します
2: 、
1: うん、しかしこの母親、えー、あ母親じゃない婚約者のグレッグの方ですね、うん、精神的に脆いサンダラを盾に母親思いの少年ジェルミに肉体関係を迫ってきますいいってこと経緯なんですかねその辺あんまりこう背景実はこのグレッグに関しては、うん、一切描写ないんですよ、うんだからただサディスティックなのか、ゲイなのか、こう、なんか、わからないところがあって、はい。う
0: ん、あるんでしょうね、きっと
1: 。えあ、まあ、あるのかなと思って、ちょっと私もこう、読み進めていってもちょっとわかんなかったんですけれども、うんうん、はい。で、まあ、ジェルミも一度きりならって、お母さんのために、ね、また手首切られても困るしと思って、うん、一度きりならと、渋々その、グレッグの要求に応じます。うん、で、グレックと母親が結婚するんですけれども今度イギリスに移りまして、はい、今度一緒に暮らすようになってさらに性的な虐待はエスカレートしていきます、うん、このグレックね外見的には女性に優しくて親戚的なんですけれども、うん、本性は独善的で支配的独占意欲が強くて嫉妬深いさらにサディスティックな性癖の持ち主です母親の方は気づいてないの母親の方がですね、まあ、その後々出てくるんですけど、はい、この時点では気づいていません,ん、はいはい。で、ジェルミを夜な夜な呼び出して、うん、縛り、お菓子、無、う、知、ん、を打ち。さかなりさドイツですね。それをさらに写真に撮って楽しみます。うはい、
0: もうこれが、1巻から6巻までずっと続きます。辛いですね、その漫画ね。<笑><笑>読んでるの本当に辛くて、
1: うん、あの、直視できないんですよ、いつも思って。固、う、め、ん、つぶりながら、こう、薄め
0: でこう見てるんですけど。<笑>そこ飛ばしたいですね
1: 。いや、飛ば、飛ばした方がいいと思う。飛ば
0: した方がいいかもしれない。うん。
1: <笑>まあまあ、でもあの、こうね、だんだんこう、ジェリミが追い詰められていく、その心理描写もあるので、でね、まあ、うん,うん、うん、辛い、ほんと辛いんですよ。うんそんなグレックなんですけど、はい、前の奥さんにも、前の奥さんのお姉さんにも、うん
0: 、性的虐待してました。なんで直接その妻の方に行かないの、うん、この人は。まあ、<笑>そこが変態ですよね。変態ですね。うん、そこが
1: 変態ですよね、うん。そうなんですよ。まあ、そうして、まあでも、奥さん。まあ、妻になったサンドラにも、まあ、鬼のような競争で泣、うん、くな、お年つって、まあ、怒鳴ったりもするようになるんですよね。モラハラも加わってきます、はいうんうんで。このサディスティック・グレッグ・ローランドさん,、うん。前の奥さんとの息子がいまして、イアンとマットっていうのがいまして、うん、イアンというのが長身で美男子なんですね。えーはい、特,特技はボクシングで。不良
0: って言われてるんですけど、うん、
1: 成績優秀
0: 。真壁君みたいな感じ<笑><笑>そこで、はい。岡部君、ほら、ボクシングやってるから。そうそう,う,う,そう
1: <笑>まあ女好きで、かなり自由人なんですけども、うんまあ、熱血感で正義感も強いです。うん、美男子なんです、うん。はい。で、ジェルミは、このイアンと同じ寄宿学校に編入します。うん、はい。でも、この二人の関係は、まあ、異母兄弟ですよね。そうですね。あのー、友人もできて学校に馴染み始めるんですけれども、うん、家に帰省するたびにあの義理の父グレックに体を持って遊ばれ、うん、虐待されてきます、うん、はいで誰にも相談できないまま追い詰められたジェルミは、うん、やがてグレックに殺意を抱くようになります
0: 、うんうん、当然の流れですよね、はい、もうね、まあ、当然の流れで
1: すよね<笑>お母さん助けてくれないし、うん、はいで車好きの寄宿学校の友人があの自動車事故の原因をこうなんかスクラップしてるんですよね、うんまあ。そこからヒントを得て、グレックの車に再興します。はい。で、クリスマスの前夜、ジェレミーはその殺害計画を実行に移し、うん、グレックの車は事故に遭い、渋滞となり、まあ、炎上しちゃうんですよね。うん。はい。で、意識が回復することなく死んでしまいます。やっちゃったんですね。や、は、っ、いはい、ちゃいました、うん。けれど、なんと、お母さんも一緒に乗っていてお母さんまで死なせてしまうんですねああそうなんだはいジェルミは母を殺してしまったとショックのあまりますます自分の殻に閉じこもってきます、うん、でもここからですよねお父さん虐待が終わってからがちょっとちょっとはしって進みますけど一方あのグレッグの長男イアンはジェルミと父の死に何らかの関係があるんじゃないかとを察知して、うん、真相を追求し始めるんですね、うん、ジェルミは問い詰めるんですでそして一連の事件の全容に近づくにつれ崩壊していく父親像に耐えきれなくなって、うん、父親に生理的な嫌悪感から全て「いやこんなわけない!」って否定するんですけども、うん、ある日偶然グレックの書斎であの夜な夜なジェルミを痛めつけてた写真が出てくるんですよね。うん、でそそれれでやっとその全容を受け入ます、うんでアメリカ実家に帰国したジェルミーなんですけども、はいあの、おばさんの夫婦の下に暮らすことになるんですが、うんまあ、そんなジェルミーおばの夫を誘惑してしまいます。ジェルミーも、ね、そこね。ちょっと信じられないんですけど、うんまあ、ジェルミーのようにね、ちょっと愛されなかった子供の特徴なのかなと思います、うん。ちょっとその辺も後でお話ししたいと思います、ねはいで。イアンは、まあ、談笑して薬漬けになって、ひどい生活を送っているジェルミーを探し出して連れ、うん、戻して同居するようになりますはい、は
0: い、ジェルミー、はい、結構落ちましたねジェルミンも,もうもうはい、うん、<笑>犯罪の鍵っていうかもう尽くして
1: 、うんはい、どん底の生活をしてるんですよね、うん、でイランが連れ、ま、戻したジェルミーに対して、うん、面倒を見ていくうちにジェルミに対する思いが恋愛感情になっていくんですよね、うん、イボ兄弟なんですけど、はいで、ここからの描写が、もう2人の葛藤の描き方が、こう今まで緻密な構成で、しもうかなりこう心理的に追い詰められていく描写から、はい、わーっと抽象的な場面で描かれていくようになります、漫画で。へー少年時代に虐待されていたり愛情を十分に与えられなかった子どもいわゆるアダルト・チェルドレンって言うんですけれども、はい、こういう人は他人を信用できず心を閉ざしてしまう描写を暗い森がこうメタファーとなって何度も出てきます、うん、でも萩尾本さんの心理描写本当に美しいのでこういうところ結構好きなんですけれど、えー、はいはい決して、そこから、まあ、現実からね、逃げない。ジェルミンに誓いますで。自分の父親の醜,醜さを直視して、まあ、ユ兄弟を愛してしまった、その、自分のセクシュアリティに戸惑いながらも、前に進もうとします。うん、イアン君前向きだ。前向きです。うん、はい。まあ、この、イアンとジェルミン、この二人のやりとりは、ま、生きぬか死ぬかの、あの、義理のところまで、こう、描写されるんですけど。そんなにはい。もう、ハぎさんの、やっぱ容赦ないこの人間のやりとりがまたここでも出てくるんですけど、うんうん、ジェルミ、イアンだけじゃなく専門家のカウンセリングも受けるんですよね、うんうん。それだけじゃ全然回復しないんですよ。アダルトチルドレンは病気ではないので、うん、孤独じゃない。自分はちゃんと愛されているっていうことを少しずつ学んでいくしかないっていう。うんでイアンのあの女性のね、元恋人がいるんですけど、ナディアさんっていう、親身になってくれたり、心理学者の先生やカウンセラーの先生、うん、チェルミの通う学校の同級生たちなどもこう囲まれて育つんですけど、全然心を開かないんですよね、うん、チェルミ君は。まあね、ひどいですもんね、最初が。そうですね。守ってくれるはずの親がね、うん、ひどいことしかしなかったんで、愛がわからないですよね。うんうんまあ、でイアンがまあ、ジェルミンにしたようにこう無条件で相手のすべてを受け入れて許すっていうことがこう母性的な愛称だと私は思っていてうん、うん、そしてイアンはま性別は男なんですけれどもま母性でジェルミンを受け入れで同時にジェルミンをこう強引に社会へ出そうという性的な役割,役割も併せ持つキャラクターなんですうん、うん。はい、で外見はイアンさん髪の毛長くて髪にかかるワンレンで、うん、ジェルミは黒髪の巻き毛なんですけど、うんま、その2人がまるでこうイエスとユダのようにも見えるとなるほどね、はい言われていますね。うんはい、でこの辺がなんかこうトーマの心臓で描いたちょっと作品、うん、あれですけど神の愛に神を人間に対する無限の愛アガビっていう世界観とちょっとつながってるかなと。か割とこう萩生元先生の作品の中ではたびたび出てくるモチーフなのかなと思います、はい、一
0: 貫して描きたいテーマっていうこ
1: となんでしょうねそうなんですねきっとねうん、うん、で物語終盤に差し掛かりまして、はい、さっきひ姫先生が聞いてきた「お母さんは知ってたの?」っていうあ、はいはい、で母さんは、はい「実は知ってました」ら「うすうすなんですけど、まあうすうす知っていた」と、うん、いうことが判明します、うんはい。で、それを、ジェルミが知って、あの、カウンセラーの、女性のちょっと年配の女性のカウンセラーにお話ししたときに、うん、もう、母親の怒りを、うん。うわー旅出すんですよね。もう、あそこで泣きました、私。<笑><笑><笑><笑>もう、本当によ、ちゃんと子供を守っている母親であれば、こんな悲劇は起こらなかったっていう。で最後はちょっとまあハッピーエンドかどうか分かりませんけど、はい、まあジェルミを見てくれていたまあ最初の方で心理学者のオーソン先生っていうのがいるんですけど、はい、まあどんなことがあっても自らは死なないで死なないと約束してくれっていう言葉があるんですよね悩み苦しみながら生きていくこととか、まあ、自分はどう生きたいのかなとかまあちょっと読んでいるうちにこういろいろ考えさせられて眠れなくなる作
0: 品なんですけどいいものですよねそれはね辛いですけどね。うんうん、<笑>娯楽の域超えてますけど。うん。そうですね。<笑>はい。漫画っていうね、娯楽として捉えるとちょっと、でも、24年組って大体そんなね、特徴ですから、<笑>そうでした。<笑>その成長っていうところにやっぱり主軸を置いてますよね、みんな人間のね。うん
1: 、そうですよね、うん。本当ですよね。いやー、まあ、トーマンはね、アメリカ、ボストン、まあ、イギリス、ロンドンっていうところを舞台に。性的虐待とか、謹慎相関、うん、ドメスティックバイオレンス、同性愛、未成年の売春、ドラッグ、トラウマなど、数々の社会が抱えている問題を、ある一家の性的な確執を軸に描いた作品でした。はい。はいはい、で、萩本先生、自分と母親の関係を見つめ直すために、かなり心理学を学ばれたみたいで
0: 。えぇ、そうなんだ
1: 。はい。その集大成と言っても過言ではないのかなと思いますえー、なんかまあ、余談ですけどこの9年間の連載を終えて萩尾本先生は、まあ、1年間漫画を描くのお休みしたぐらいですからやりきったかなと思います、うん、<笑><笑>寝たしき
0: って渾身のやつですよね
1: 渾身の作品だと思いますあの気楽に読める作品ではないですけど<笑>興味あったら読んでもらいたいなと思います。はい。
0: ぜひ夏休みのみんな読書に
1: 読書にそうですね、うん
0: 。時間あると思うんで夏はねみんな。でもそんな若い世代が聞いてるかわかんないですけどね。は<笑>い<笑><笑><笑>、ま。幅広くね、はい。幅広くね。じゃああの話をガラッと変えましてはい
1: 、はい、萩尾先生 SF 作品に行きたいと思います。はい。で本当は SF 大賞を取った。バルバラ1回の方がいいかなと思ったんですけれども、はい、この作品あのまあ、殺人事件とかカニバリズムとか出てくるんですよ最近、ええとかウイルスとかなんかあのもうお役関係も出てくるんですけど、ええとにかくこう見に行ったお話でなんか言葉にすればするほどなんか全然違ったものになっていきそうなので
0: <笑>読んでもらった方が、はいうん、絶対いいと思うんでのじゃあぜひそ,それは社畜の皆さんも拾って<笑>夏休みのない皆さんも。<笑>そうですね
1: 、なかなか面白いんでね。はいじゃあ今日は、ね、マージナルの方を紹介したいと思います、ね。はいで、えー、と作品紹介からマージナルは小学館プチフラワーにて1985年8月号から1987年10月号まで連載されました「はい、男しかいない世界」という設定で描かれた作品です。はいはい、この作品も、まあ、登場人物が多くてかなり複雑な世界なので、うん、ざっくり進めてポイントだけ掘り下げたいと思いますはいはいえ。西暦299あ、299ごめんなさい暑くてボーっとしてますうち<笑><笑><笑>もクーラーないですから、はい、大丈夫です<笑>でも西暦2999年、はい、新種の金のえ D 因子というものにより不妊を引き起こし男ばかりの世界となった未来の地球です、うん、人々は不妊ウイルスにより生殖能力を失い、はい、唯一の女性である聖母ホーリー・マザーを中心として、うん、その息子たちで世界は構成されていると信じられていました、はい、世界の中枢であるセンターというところこの世界をミツバチ型社会マージナルと呼びうん、徹底的なこう管理されています女王、はい、鉢ってことだよねそうですね女王、うん、鉢とはい、うん。で、都市のセンターで一人のまさか子供を産んでで、村の男たちはそこから子供をもらい年者と色子という子供という疑似家族を形成して暮らしています、うん、で、女のいない世界では少年が女の代わりをするんですね、うん年上の男性が少年を愛する、うん。古代ギリシャ的な文化となっています。なるほどで古代、うん、ソクラテスやプラトンがいた時代の優れた男性が未熟な男性を肉体的、精神的に鍛えることで若い男性を優れた選手としてまた知性に満ち高い倫理を持つ市民として育て上げることで次の世代へと伝達されるとされたものです。うんはいはいでまあ、これがねギリシャの少年愛っていう性質でしたよね。でこの年上の男性が少年の被護者になることを忍者と呼びます、うんうんで。舞台はバビロニアやシリアパレスチナを思わせる衣装や建物が特徴的で、うんうんまあ、先に言っちゃうんですけどこの世界は、えー、一つのプロジェクトでした。へえ。センターの長官、まあ、メイヤードさんっていう人と、うん、月の権力者が操るただのプロジェクトに過ぎなかったんですね、うんはい、で子供を授けてくれるマザはもう年老いてまして、うん、人々は深刻な少子化に悩んでました。うん、今の日本みたいなんですけど、うん、そんな中マザが暗殺されてしまいますやばいじゃないですか。やばいですね世界終わりですね、うん、<笑>で暗殺者の1人あの、ちょっとでまあ、作品がね80年代なんで、うん、デビッド・ボーイニの「デという<笑>、うん、青年がいまして、うん、彼は暗殺者なんですねで目的を達成し逃げる途中で迷子の少年を見つけます、はい、で金髪の巻き毛で、うん、その少年名前は「キラ」と呼びます、うん、少年とても扱いにくく凶暴だったので、うん、の売ってしまうんですね少年をね<笑>でそれを買ったのがまあ、ちょっと長い黒髪のこうまたまた美青年、うん。アシジンという浅黒い感じのこう青年に変わりました。で、後々、キラという少年は、このプロジェクトに何らかの重要人物だと、この二人のグリーンチャとアシジンは気づくんですけども、うん、でまさか死に混乱していた年では、あの、市長の息子、ミカエルという少年が、エメラルダという美しい青年に会います、うん。登場人物とにかく多いんで、うんうんはい。エメラルダはミカルに今の世界とは違うウーマンのいる世界というのを教えます。かつ、ま、てこの世界にもウーマンと呼ばれる我々男とは違って子供を産める人間が存在していたと。うん、でもそんなこと言われても理解できないので、うん、あっこの人頭おかしいと見たら女何それみたいな。うんうんおかしいと思っちゃうんですね。うんまあ、その後、この美しいエメラルダは誘拐されてしまいます、うん、でエメラルダを保護していたまあねっ忍者と色子っていう関係があるので、はいはいはい、こ彼を保護していたエドモスはもう反響欄になってエメラルダを探すんですね、うんまあ、実は都市を陰で運営しているセンターのメイヤードという人物がエメラルダの美貌こそ美しさこそ、うん、新しいマザーにふさわしいと勝手に決めて、もう途中でも<笑>そうそう。次のマザーに改造するために誘拐したんですね。うん、まあ、結局マザーは、うん、綺麗な男に性転換手術を施しただけなんですね、うん。あ、そういうことなんだ。そうなんです。女じゃないんですよ。うんうん、ただの象徴だったんですね、うんうん。センターでは地球の男たちから精子を取って。うんそれを好きの女性の卵子と合体して子供を作って地上へ返していただけなんです。生まれるのは男だけっていう設定にしてで、それをまさから子供が授けられたと偽装していただけでこれがマージナルプロジェクトだったんですねん壮絶ですねなんかなんかあ、あーって感じでしたとしてあーみたいな<笑>、まあ、そんな中キラとグリーン車はキアを共にします、うん、でもこのキラを買ったのは色の黒いアセギンなのでここでちょっとあの物語とは関係ない、まあ、キラを巡った男の三角関係が入ってるんま関係ないです、うんはい<笑>でセンターの方ではプロジェクトのスポンサーの一族であるナース・タースという女性の方がいるんですね。うん、女いるんだ情勢は普通に月に月いるんですよ、うんうん、でその彼女からメイヤードはマージナルプロジェクトを終わらせるように都市の人間を、まあ、こう騙し騙しながらこう少しずつ人口を減らしていていました、うんうん、でそんな地球を命を読む蘇らせようと実験していた科学者がいまして、はい、イワン・アレクサンドルアーリン・アレクサンドルという夫婦ですへーで旦那さんの方イワンは、まあ、ちょっとかなりトラウマのある人で2、うん、歳の時に出て離婚して出てった父親がこう急にやってきて、うんうん、お母さんに寄りを戻そうとするのも拒絶されて母親を犯しながら首絞めている考察するのを見てしまうって
0: いうかあ重いですね
1: 重いです、うん、そっからちょっと彼の人生変わっていくんですけど、うん、その後母親は精神をやられて自殺すするんですね、うん、そこからイオンは母体とか子宮とかに取り付かれていきます逆に逆に科学、うん、のと、ま、ね違う,こう思考があるんでしょうかね、うん、イオンさんの、まあ、ちょっと宗教入ったらこう独特なこう話があるんですけど、うん、ずっと
0: 独白化続くんですけど、うん
1: 、先生めっちゃセミ鳴いてます
0: めっっちゃセミ多分入ってますね、音ね音<笑>
1: セミの声ですよ
0: ね、<笑>セミです。セミが多分すごい近くに止まってるんですよね。いや、まあそんなのもね、ありえな夏なんでね。夏なんでね。夏なんで。あすごい暑い。本当に、最近もう気にしなくなってきましたからね。うん、環境をね。<笑>まあまあ、大丈夫です。まあまあまあ、そんな感じですよ。あ、セミ泣き読んだ。うん、あじゃあ、えっと。あれですかね、イワンさんの。あの、ちょっと取り憑かれたようになっていくところですね。取り憑かあ、そこから行きます。はい<笑>、はいで。イワンさん、ちょっと独自の宗教
1: 入った変わった話を展開します。生、はい、の起源は、もともとアメーバー同士が遺伝物質の一部を交換することから始まり、はい、やって体の一部が生殖と増殖、出産ですね、を受け持つようになると。母体脳基礎は子宮にあるけれども副腎随筆というのは子宮用の脳だと、うん、生殖になぜ脳は必要なんだろうか我々は遺伝子を存続させるための単なる入れ物であるなら言葉も思想も文化もいらない食べて寝て産んでりゃいいんじゃないかというんですね、うん、なのになぜ知恵の果実を食べ大脳皮質か発達しし夢を見るようになってしまってまたのか、うん、それは子宮は子宮が我々に見せた夢なんではないかと。うん、胎児はのの見る夢の結晶体だ言、うん、うんですね。子宮は体の中の違法部分でい境の地、うん、何億年もの時を旅して分裂する乱法、うん。変幻形を境にしてある原始的な脳が胎児に語りかける何億年もの過去。でををそここから作りり出せるなんてことを語りますすごいね
0: もうサイコパスですよね何言
1: ってんのかなって感じですよね、うん、ちょっと分かんないんですけど<笑>はいでイワンさん遺伝子の病気で入院してきたあ今の、えー、マージナルプロジェクトのメイヤードさんの昔のメイヤードさんですねから勝手に採取した精子と自分の妻のアーリンの卵子から作り出したのが少年キラでした
0: ああそうなんだはいで
1: 、この卵子からま3人の少年とま成長しない。赤ん坊の四つ子っていうのが生まれてくるんですね。うん、で、彼らは一つの精神を。共有していました。こう、まあ、長男ちが誕生したっていうことなんですかね？うん、で、このイワンこの4人のキラと子供を作ることで自分が。4人のキラと子供を作ることでマージナルを変えようとします。うんうん、もうアーリンにとってキラの父親はイワンだと思っているので、うんうん、夫が自分の子供と子供を作ろうとしていると思って、まあ精神やられてしまいます。まあでもそうですよね。そうです。うんはい、父親本当は違うんですけど、うん、でも妻のアーリンからしてみるとえっ,っていう感じですよね。そうですよね。<笑>でその日からアーリンにとって、まあ、実のこのキラがコミがたきになってしまうんですね。うん、キラたちは超能力者なので、うん、テレパシーを使って、人とこう、会話するんですけど、うん、アーリンの中にも、頭の中にも侵入してきて、うん、同じ夢を見てほしいと、うん、意思の共有をしてくるようになります。うん、アーリンはそのことでもう、反響欄になってしまいます、うんうん。自分の脳にね、勝手に侵入してくるとかね、怖いですよね。怖いですよね。怖いですよね。だけど、キラたちは、まあ、なんで母親に拒絶されるのかがわからないんですね。うん、で、イワンは、アーリンの密告により、まあ、センターを通じないで、まあ、こんなことしてしまったので、うん、家を焼き払われて死んでしまいます。まあ、結構ハードですね。もうなんか、とんでもない展開なんですけど。<笑>はいで。生き残ったキラたちは、マージナルの青年と、まあ、先ほどね
2: 、一
1: 親を共にしたときに、うんうん子供を受胎します。うん、はい。そして新しいマザー、改造済みのねエメラルダさん、美しいエメラルダさんが、うん、マザーとなって誕生するんですけれども、うん、その時にバルコニーから転落して死んでしまうんですね。うんうん、なんでなんで？まあ、なんかその描写が、うん、こう飼っていた鳥が、うん、こう逃げてきて、それを追いかけようとして落ちちゃうっていう感じなんですよ。事故なんですよね。事故なんだ。事故なんですよ、うん。死んじゃうんですね、勝手に。うん、で、その、新市長のミカルさんという人が、うん、エメラルドがいなくても、キラが子供を産めんだって暴露しちゃいます。うんはい、もう同時に、もうそれと同時に、あの、テロが起きまして、うん、都市の水道が決壊して、うん、洪水が起きるんですね。うん、もう物語はもう終盤です、うん。クライマックスです。はい。でキラの超能力によってその洪水は収まるんですけれども当、はいうん、のキラは海に流されていってしまいます、うん、まあ死んでしまうんですね流て、うん、まあその辺のこの描写が、まあ、全ての命は海から生まれやがて海へと消していくという今、うんまあ、表現しているのかなって思いますね、はいうんうん XXY の遺伝子を持ってまして、うん、意識を共有できる夢の子供なんですけど、うんまあ、その存在がまあ丸ごと生命の象徴でもあったのかなとう
0: んなるほどねこの同じキラ4体、うん
1: 、そうですよね
0: 4体いるんですもんね4体いてみんなあの意識を共有しているので、うん
1: はい、最後に生き残ったキラが現れるんですね、うん全てその記憶があるので、うん、砂漠の民のグリーン車とアシジンともに、まあ最後、こう、三人で砂漠へ消えていく姿で終わるんですけれども、うんうんうん、まあちょっと、萩尾先生のね、作品のエンディング、まあ常にそこで終わりではなく、ちょっと続きを感じさせる要因が、まあいつもあるので。あ、そうですよね。はい。あーってこうなんかこう、心が連れていかれるようなうん、うん。感じでまあこのマージナルも終わるんですけど、うん、でもまあ萩尾先生のね SF はまあ読んでいただくのがベストなので
0: 、うん、この話を聞いただけで何のことやらって感じかもしれないんですけどでも全然あれですよそのきっかけっていうか全然読みたい気になると思うんで夏休みにみんな。
1: <笑><笑><笑>そうですね。楽しんでいただけるのがベストかなぁと思うので、わ、うん、かって、なんとなくわかってもらえたら本当幸いです
0: 。はい。もうさ、あれでしょうやっぱり24年組の中では萩尾さんが推しなんですよね。割と。そ
1: うですね。うん、あの、うん、引き込まれちゃってますね。うん、<笑>そうですね。なんで。だ、だからか、はい、神が支配する読んだ時にやられましたね。死にました、精神が<笑><笑><笑><笑>。もう一回死んだんだ。一回死にます、ね、<笑>あこれなんか気楽に読んじゃダメなやつだったみたいな<笑>なんかそんな、まあ、残酷な神が支配すると、まあ、マージナル紹介したんですけれども、はいまあ、どちらも人間の本性生きることの重さとかもうそんなものをえぐり出すようなドラマだったかなと思いますでそうですね,ね子供に対しして大変厳しい方で、うんまあ、自分の望む通りのこう人間になってほしいという思いが大変強い方だったらしく、うん、学生時代良い成績をとって、まあ、その後、と療院を得て、うんまあ、そういうのが女の幸せだと思っていた,ら思っていたみたいで、うん、で鍵尾先生の生き方はもうお母様の理解の範疇を超えてまして。うん職業として続けることを認めてくれたらしいですけど常にいつ辞めて結婚するのみたいなことを尋ね続けてたみたいです、うん、そんな中でイグアナの娘を執筆して、うん、これによってようやく母と娘の関係というものを作品化することによってあのこう消化できたのかなと思いますでイグアナの娘を読んだお母さんは泣いたらしくって、うん、で秋元先生な何で泣いたのか怖くて聞けなかったらしいんですけど<笑><笑>でイグアナの娘を、まあ、書いてしばらくして、うん、お父さんから、まあ「お母さんという人も一番上のお姉さんがとても優秀で、うん、常にお姉さんと比較され、うんまあ、ダメな子だと言われ続けていた,こたらしく、うんまあ、それが。お母さんが子供に対する、あのこう、ま、うんうん、っすぐなトラウマというようなものかもしれないと捉えるようになったと、萩尾先生おっしゃってました。うん
0: 、まあ
1: 、続くんで
0: すね,ね
1: つ。続くんですね。なんか、まあ、家族だけでもね、うん、人の考え方とか生き方とかってやっぱり違ってて、うんまあ、理解することは難しいのかなと、うんまあ、人のね、心は不思議な森のよう、それを書き分けて探してみたいという思いがなんか、萩尾先生の創作活動に繋がっているっていうふうに言われていまして、うん、そういう思いがね、カツカツの作品に散りばめられているかなと私は思っています
0: 。非常になんかだから、なんだろう、うん、繊細に人間描写っていうか心理描写をしますよね。うん
1: 、すごいですね、うん。あの、その心理描写が容赦ないから、うん辛くなったりすするんですけど、うん、うわここまでやるのみたいな
0: 、うん、<笑>ありますよね。木原さんとかは、やっぱりあれですもんね、なんていうのそれよりももっと舞台っぽいというか、見せ方の方に重く置いてて、うんう感じもちろんキラキラしてて素敵なんだけど、うん、うんうんうん
2: 、
0: そうなんですよね。だから、辛くなるときありますよね、あの萩尾さんの作品って。の一族ととかはねちょっと辛くないですけどま,まだね、その、まだっていうの、娯楽寄りっていうか。あ、そうで、ん、す、そうです、そうです。から。はい。まあ、そんな感じで、どう思ったか。いや、ほ、うん読んでみたくてりました。<笑>読めっていう話ですからね。いやいや,いや,いや<笑>結構、でも結構読んでるんだけど、今回、あの、紹介いただいた2つは読んでないんですね。あ
1: 、そうですよね。はい。ああ、やっぱり、ね、残酷な神が支配するわ。万人にはねには、向けではないかなと思うので、ちょっとこう、少女漫画とか、うん、えそういう目線で見ちゃうと全然違うものなんで、うん、もう、絶対途中で閉じると思うんですよ。<笑><笑>あれと思って、あっと思って、こう閉じますん、ね、で、大体ね。<笑>それで、あの、何年かしたら、読んでみようみたいな。また復活するっていう。大体みんなそうらしいですよ。えー、<笑>はい。あの、機会があったら
0: 、ちくひめ先生もぜひ。読んでみます。はい。ぜひぜひ。はい。はい、あ、そんな感じですかね。人の心の不思議な森を覗いてみてください。はい。はい。次回は、はい。ね、また次回やりましょう
1: 。次回、はい、私
0: かなはい。誰行きますか、先生。山岸涼子、やろうかな。あ来た来たー。<笑><笑>で、最後、竹宮さんで締めましょうか。そうですね。てかもうそれしかやらないのか言って他24年組見ますけどね、いっぱいね。い<笑>やいやいやいやいや。いや、でも。リクエストがあったのがその、そんな感じだったんで。ああ、リ
1: クエストがあったんですね。
0: メールでリクエストー。それがもう
1: 、うん、ぜひぜひ。そうなんです。はい。はい。山口良子先生ですね。もう、あの、がっちり読んできますね。えみ
0: しっていう。エミシー、エミシー。エ,エですよね。<笑><笑>六角堂とかに立てこもって服握りしめますから大変なことですよ。<笑><笑><笑>大好きです、私。ね、とじこに見つかっちゃってるしね。あの
1: ね。
0: <笑><笑>あの辺も
1: なんかすごいですよね。うん、まあ今言っちゃってあれですけど。<笑>まあまあまあ。<笑>は
0: い。なんでぜひ。楽しみにしてます。はい。はい、じゃあ今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい。よし。